0: 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的医无所知好走是吧？你现在收听的是在北京的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来的新的节
1: 目。我们就聊聊本周发生了什么事情，或者大家的状态。我觉得状态和最近可能感受到的天气有关系。北京，我是经历了，要么就是特别的炎热，就是你感觉就是出在特别有太阳的那几天。那几个小时，你会觉得自己是在迪拜的沙漠里走路，然后呢，到了晚上又狂风暴雨，你又觉得为什么开始刮那种那么大的风，下那么大的雨？再过了半个小时之后呢，雨就停了，就感觉有一个人在玩那个以前的一个游戏叫模拟城市，他就心血来潮的时候说：“我给你来个极端天气，然后半个小时糊弄你一下，然后过段时间又不是就恢复平静。”你又觉得你要随时准备好很多器具，就是有伞呀、啊，或者是遮。遮阳的呀，然后水啊什么的，如果你长期在路上或者在室外的话，你这些都要配备好，你整个人才不会显得特别疲惫
0: 。我很担心一件事情啊，因为我现在不用坐班这种事情，就是就不用固定出门，嗯，导致我其实对极端天气已经丧失了适应性，你知道吗？就是有时候、嗯。我我一般比如说极端天气，我肯定不会出门嘛，比如说大暴雨啊，或者是对现在这种特别炎热，因为我一出门，感觉这个热气真的很多人都说形容是桑拿房，我觉得可能烤箱吧，可能就是嗯，那我我我就很担心，说我其实已经丧失了面对这种天气的能力，我根本就没有能力在这种天气之下在外面游走，因为我发觉你其实还可以发觉很多人。可能为了上班，可能为了生计，他们没办法，他们必须就是在这种天气之下在外面运作。但我觉得我已经没有这种能力了，嗯、我觉得我已经退化了，我很担心这件事
1: 情。你担心的是自己的那个应变的能力变弱了，以后<笑>万一就是处在一个需要在，比如去野营或者去爬山什么的，嗯、你就会显得特别被动，需要别人来帮忙，就可能还不如一个经常在外面游走的那种小孩来的厉害
0: 。对我，我我，而且我甚至于这两天。在想一个问题啊，就是因为你你住在北京嘛，因为北京今年也挺热的，然后纽约今年也挺热的，但是相对我们这两个城市来说，上海好像要更热一点，因为我一直在看到上海朋友给我发什么超过四十度啊什么之类的，包括我妈啊，或者是李老师他们都给我发，然后我就想说，哎，我一个从上海来的人，我理论上对上海这种夏天的热和冬天的冷应该是非常适应，或者是觉得非常。了然若心的这种感觉，但是我现在想想，你让我回上海，我那天就跟李老师说说，我不想回上海啊！我觉得冬天上海那种冷，因为上海没有暖气嘛，我说我受不了的，嗯、我会感冒的。嗯，要不夏天现在就四十几度了，我回去我已经没有在上海可以生活的能力了，好吗？我就觉得我自己就是完全性退化，所以我担心的是这个部分。我自己体验
1: 的结果就不是你的那种惶恐，而是。要找到一些方法去配合它，这个配合就是说它的防晒嘛，它就是一个是防晒，一个是它的那种极端的那种变化。你早上你认为是晴天，但是下午你不知道是什么状况。嗯、为此，我就特别想下一个 A P P 叫彩云天气，这个天这个 A P P 它是
0: 专门看天气的
1: A P P。对，然后呢，它的卖点是它可以把天气预报精确到十分钟左右，就是你要预判到你十分钟之后。的那个天气云图到底是怎么样的话，你可以扫一眼，就是可能下班的时候会不会下大暴雨，或者是下午的时候那个太阳的那个温度会特别高，那你就暂时就待在空调房里面，就不要再出门了
0: 。就是我觉得这是一个更明确的准备，对不对？说是给准
1: 备，但其实也是一个安慰剂，就是它其实帮不了你多少的。就是你即便就是说你把全套设备都背在身上，那。该有多重啊！你只是去城市里面上班，啊、你不是真的不是去野营，啊、你每天背这么多东西，那就是负重前行啊。所以就是一个心理上的安慰，啊、就是说哦，我大概知道十分钟之后，我要不要准备一把伞，或者说要不要出门去见客户，就给自己这样一个、哦。这种这种心态
0: 是不是就像一个你买了一个付费版的什么炒股软件？它虽然给你更多的数据，其实来说真正拿捏股市的还是你自己。嗯、这个软件本人其实它也只是一个小小的。自助而已
1: 。用它的那个，就是下它，或者是买购买它的订阅服务的话，的那个是需要更多的确定感。但是当你拥有这个 APP 的时候呢，你得到的也只是一些信息而已。
0: 嗯
1: 。就这些信息，即便更多，你你的生活或者你的焦虑也
0: 不会变得更少。老就是你刚刚讲这些，让我想到一件事情啊，就是你知道天气其实是一门巨大的生意吗？嗯。嗯<对>就是我之前看过一个纪录片，<它>就是说，其实我我讲的是美国情况，他讲的是美国这些天气气象部门，嗯、其实它是一个公共部门嘛，它发布的所有天气理论上都是应该是免费的，对不对？嗯、就是包括说你啊、呃、什么时候下雨啊，或者是今天几度啊什么的，这其实是一个非常免费的对公众的一个信息。嗯、但是很多其实现在这些信息被一些大企业都已经吃下来垄断。然后当成信息来贩卖给你，所以其实，嗯，我们以为我们获得这些天气预报是免费的资讯，其实不是，我们已经在默默在为它交钱了。在理论上是不用交钱美国现在是这样子
1: 的个。我这个订阅服务就是一年要九十多块钱，所以它的卖点就是说，哦，你可以比别人多精确到。十分钟的这样一个细腻的程度，别人可能大概就知道，就是可能手机里面附带那种天气预报嘛，就是这个小时会下雨，嗯、下个小时会停，然后大概是也不知道准不准，因为不同的手机、不同的那个接口的数据也不一样。我这个就是说，它可以号称就是随时随地给你看那种星运图，<对>是我们购买的那种服务，这种购买也是需要维护的，所以你需要付费，需要订阅
0: 。对，对他他们就是用这种方式来，就是当时那纪录片说他们就是用这种方式来，呃，怎么讲，诱导你去。的加购一些服务嘛，那理论上这些所有的这些精确的东西，它其实都是应该是 free 的，就是应该是已经已经有的这些基础，它不是什么就是额外的一些支出。所以其实，嗯，我不懂，反正就是当时就是有震惊到我，我想说哦，好像是哦、啊，的确是我们有时候嗯 ，APP 啊或者什么的，我们其实会为这个东西在额外付钱，但其实他说理论上这个东西就是一个。政府的公共的对外的一个免费的一个咨询，它是
1: 个基础服务。但是，当我们就是对一些雇用的这种通道，不管是信息渠道还是感知整个天气对我们产生的变化的这种东西，有一个习惯性的动作之后，但一旦这个东西被切断，我们的身体就会发生一些阶段反应。嗯，你想想前几天不是突然有几个小时微博是不能用了。然后长期有人，如果他不看新闻 APP， 家里面也没有电视台或者朋友圈里面的信息，他觉得他收不到最准确的新闻，他也没有什么所谓的梯子啊，或者是什么其他的东西让他看到新的新闻，或者之前的新闻 APP 也都卸了，因为他觉得看微博就够了。如果是突然面对那种情况的话，他那几个小时他就觉得自己会就好，感觉被人卸掉了胳膊或者卸掉了眼睛，他就一时就之间就看不见了。但实际上，他稍微想想办法，他可还是可以从其他的那种，呃，信息渠道和知道所有新闻的发展的。但是他那一下子他会慌掉
0: 。哎、呃，你那么一讲，我倒是有一个问题扔给你啊，就是如果说现在以我们现在这种环境，因为大多数人家里其实已经没有 cable 了，就没有那种有线电视接驳的，有线电视的那个方式，就没有 C C T V 啊，嗯嗯或者是或者是北京电视台、上海电视台这种。对。那在这种情况之下。他有的都是那种数位电视，对吧？叫做什么 Smart TV，、嗯、那直接接的那种都是 App UI 屏啊什么的那种。对对对。对对那他手机上又没有一个新闻的东西，之后那这样的人类到底要从哪里接受到一些像我们以前小时候看央视新闻啊，或者小时候是看准点看一些新闻报道这种这种新闻渠道，他要从哪哪里可以获得呢？可以临时下一个央
1: 视频，嗯 ，no， 它就是中央电视台推出的一个新闻客户端或者是视频的一个输出，它几个频道都有，或者你如果你有电脑的话，但其实大家现在电脑使用的都很少了，除非在办公区域，在家里面就是大派的看视频看优爱腾也就觉得足够了，但如果你突然就去央视网或者下一个类似的央视频，嗯、你可以看到正规官方渠道的一些视频，当然如果你想知道一些其他的新闻频道，比如说凤凰卫视啊，像你搜搜那个网站。现在也可以看得到的，嗯、就是说你如果硬要找的话，或者是你问问稍微问一下，就经常就钻研这部分的朋友，他就会给你甩个链接，你可以很快看到新的那种新闻频道。但是我的意思是，当你一个惯用的习惯突然没有之后，你明明知道是有很多其他方法可以涌现可以用起来，但是你就是还是想回到那条老路上，就是习惯问题嘛，就是你习惯打开就是那个熟悉的黄色的 APP，、嗯、然后就是往上拉，这
0: 个是个肌肉动作，但是你突然没有之后。嗯你就会觉得你你那么一讲，我其实我其实跟你的确是像你说中的一样，我也有就是对于微博的，就是一种习惯性的肌肉记忆嘛。嗯,嗯。但是其实你明明之道，你也知道微博很多的消息，它时间线就是乱的嘛，因为它打版之后它很,它很复杂，很丰富。对，<笑>你用的是比较积极的词，但对于很多用户体验来说，它是非常是蛮糟糕的那种状况嘛。嗯嗯嗯嗯所以其实微博给我的。整体感受是，它不能把它作为一个新闻的切口来看，而且你很多时候你看到已经不是新闻的事实本身了，你看到的是观点。嗯嗯，因为因为微博是一个很多人就跟推一样，就是都是发表观点的一个地方。对，很个人讲的观点扔出来的时候，对它就不是一个事实性的东西。有时候其实你只想看到事实，是吧？你只想看到今天上海下冰雹，今天北京街上有、呃、100个人出来。跑马拉松，就就我只想有这样一个事实性的一个新闻，而不是说今天给到我一个观点是啊，新天下冰雹了，上海人都很开心。那这个其实是一个啊啊不不，上海人很开心，这也是个事实。<笑>那可能就是下冰雹，那现在就是是不是我们对气候作恶很多什么之类？就是微博会衍生出来是后面那些观点性的东西。嗯，但那些东西有时候你也不知道是谁发出来的观点。所以，其实你也不敢说都信那些东西。所以，微博现在让我觉得是一个有一点，食之无味，弃之又可惜的一个东西
1: 。前几天我大概是写了一段话啊，就是放在我的公号里，写了一段话。这段话的意思就是从从一个信息茧房跳到另一个信息茧房，就是你看到的永远都是碎片，或者是个人叙事上的那个东西，你不是一个全局的、客观的、官方的、权威的角度。在判断这个事情，然后你永永远是情绪堆叠情绪，然后呢，就你因为看这个确实会很刺激嘛，就是我们一定要一定要怎么样，或是我们呃呃誓呃誓不罢休什么什么的，反正用很多很激烈的那种词，这种词就会造成这种就像看很多成人图片那样的那种刺激，这种刺激就是说你养成习惯之后，你一旦消失了，你就是不不去看了之后，你整个人就会很难受。就是从一个信息解放到另外一个信息解放，你没有一个就是打通了的这
0: 样一个结局，但是你又习惯。你刚刚说的那些是不是也是个人的观点为更主要的一个？现
1: 在我还发现一个现象，就是在上面有些人，他明明是个人的观点、观察或者他个人的故事，嗯、他包装成一个全民视角、官方权威角度，嗯、他的他的语法、他的他的用词，他就觉得他是一个最权威，就是、他是最准确的，他可以看到很多未来可以。给我们更多的启迪或者是引导，是有这样一个，呃，描述性的习惯在里面的
0: 。嗯，装大佬，对我觉得也有，因为其实，呃，随着大家越来越少看到，比如说，因为以前还有早报什么这种东西嘛、嗯嗯嗯，你肯定会觉得说，这上面，因毕竟有层层的选拔机制，然后你才能去做编辑和做记者，然后做完之后，你出来的每一条新闻都是会被一审、二审好、好好多审，而且黑黑纸白。啊，白纸黑字嘛，就是落在那里的，所以其实它的可信度相对来说要高很多。那现在没有这个东西之后，你就觉得微博就是成为一个，小吃街，就是当然它也会有一些比较好的东西，但是你也会知道会还是会在那儿有人在卖烤鱿鱼啊、盐酥鸡啊，但是好不好吃你也不知道，嗯，他就摆在那里，然后他大声吆喝，你被他吸引了，你就可能会去吃，会去看。但至于好不好吃，是不是真的是这个地方的特色，和真的是对你身体健康的，那真的不知道，对不对
1: ？还是有些稍微可以看的啊，就是比如说，就是大家就推荐的，比如说央视频啊，或者人民网、啊、这种，就是稍微官官方媒体。另外就是、嗯、对,对对对，那个我个人习习,习惯上的还有一个网站叫财新，就是呃发财的财，嗯、新旧的新，嗯、你就是搜这个关键词就可以找到这个官方网站。它是目前就是。认可的正式的，就是他没有违法或者他的一个另外一个角度在诠释各种各样新发生的新闻，而且他介绍的那个呃词语和句子相对比较克制和很短，然后你在上面可以很快的一
0: 目了然的看，就发现就今天大概发生了几件什么什么大事。哦，对你这样讲也很多，因为现在很多下标题下完之后，嗯，标题都感觉是那个很咸湿很重口，但是他讲完之后你也不知道他讲的是什么意思。嗯嗯嗯，嗯他可能误导你去了另外一个。他因为他为了让这个口味更重一点，让你吸更吸睛一点嘛，所以他把那个事实的可能原本的事实弱化，但是他强调了一些其实并不是那么重要的东西。但我们其实有时候只想看到事实本身，对不对？就就不是新闻
1: 人在写新闻，所以就是我们要经常去看那种就是认可权威的那种官网的话，就是说是正式的做新闻的人，他在认真的做一些信息的筛选，或者这条信息可能是有误的，他还要去勘察它的真实性。勘察之后，它才会放出来。可能它放的速度会比我们刷到的那个弹出来的那些弹窗要慢一点，但是它给<对>给出来的那种确定感和真实性是可以保证的
0: 。但很多情况之下，我们两个现在这种输出的观点，其实也是基于说，我们原本其实都是做做过媒体相关工作的，嗯嗯嗯然后同时来说呢，又是一些所谓的小知识分子这种心态，导致说、啊、我们就会有一种，就是对于这种这件事情的审读，但大众来说，很多时候他们也无暇，也没有。嗯,嗯，时间也没有精力，或者是也没有能力去分辨说这些东西在哪里，所以有时候我觉得这是一个蛮矛盾的。就包括我在美国，有时候一一个新闻事件发生了一个大事情发生，包括之前特朗普和拜登两个人在那个拜票在竞选的时候，嗯，很多新闻也是真真假假。你看福克斯和看 CNN， 你就得出来不一样的那个判断。对，因为因为他们媒体的观点是蛮针锋相对的嘛，就是不同的电视台。嗯、但相对来说，你去看《New York Times》啊，或者是你去看 CNN 啊，你去看 BBC 啊，或者是看这几个都是能提的嘛，反正就是都是看这几个，就是大型的新闻类的报道 ，NBC 啊什么的，就是就是其实还是能够给到你事实本身的部分，的，因为事实本身的部分相对来说是比较短的。嗯嗯但是像他们电视台也是会找一些呃评论员，然后针对这个事件本身，比如说他说今天有一千个难民，然后进到了呃边境啊什么的，然后这是事实本身，然后他也不评论这是好是坏，但他会用正反方的好几个嘉宾啊，用会用左翼的、右翼的不同人来去讨论这个事情，所以我觉得有时候啊，我们也会。就是真的会被迷惑，即便是我以前做过新闻的话，我也会被迷惑。而且有时候你也是真的懒，你可能觉得哦，这个事情我上微博看一下吧。但有时候往往你得到的就是事与愿违的结果
1: ，并且会有一个趋势，就是我们刚才所推崇的，或者是想认真看的那种，呃，字少事大的那种新闻形式，嗯、大部分都是 AI 或者是电脑生成的，它就很客观的给你，就像天气预报一样，就说今天三十六度，然后时间地点人物嘛，下雨。对对对，它基本上就是整个机器在描，就是在观察这个世界之后呢，很自动的给你写出这么一排字，甚至它都没有人工的参与了。这种新闻很短，然后它又是 AI 写的。然后我们现在，我们两个人在说，这种新闻可能是最有效的，因为最客最客观，它不它不掺杂任何的那种判断或者是观点，它就只是呈现给你看，嗯、就说发生了什么事情哦，这个事情你看一眼，或者是扫一眼，一目十行，嗯、你大概知道今天可能有十件事情，你就可以扫完了。
0: 嗯，哎，讲到这个，我昨天看到一个新闻，很有趣哦。我觉得，嗯、我现在我就觉得挺有趣的。就昨天呢，新闻是这样的，就是因为美国的左翼和右翼，他们两观点是非常不一样的嘛。包括民主党和共和党，他们的那个从政啊，或者是他们的对于民生的很多观点，都是相背道而论的嘛。昨天发现一个很有趣的事情，就是呃，右翼代表什么政<笑>呃地区就是德州嘛，然后、嗯。就纽约就是一个比较左翼的、比较呃开、啊，所谓那个盘打百川的一个地方，比较包容性比较强的一个地方。那德州相对来说就比较呃保守一点，对于整个呃政治环境来说，那德州一直是反对就是移民的嘛，就是包括<对>不管是不管是合法和非法移民，德州相对来说对这个这这个议题是比较保守。嗯，然后他们也一直就是会极力对抗说那些非法移民，因为德州离。呃。南美比较近嘛，对吧？他们离边境比较近，所以会翻越那个边境进来的人会比较多一点。他们会感受到更多
1: 负面的效应，就是离自己特别近，<对>就是真的发生什么糟糕的事情，<的>他们立马就就在眼前了
0: 。对，而、啊、往往德州的他们的那些呃州长或者是一些从政的人员，对于这件事情来说是蛮严厉的，就一般来说都是直接送过去的，嗯、或者是会有更嗯，反正相对来说比较 buff 的一些手段吧。那<对>昨天的新闻是这样的，就是昨天那个德州的州长，就相当于我们的省长嘛，对，嗯，呃，昨天德州的州长呢，呃，送了一个大巴到纽约，然后上面有五十个非法移民来，来自墨西哥的嘛，还是南南美的，反正，然后因为他就跟我们纽约州的州长就是在那边打嘴炮嘛，之前，因为纽约州的就是说啊、哦，我们应该对呃移民，哪怕就是那些非法移民，就是。更人性化一点，啊，接纳他们，就是然后给他们提供更好的一些待遇啊什么的。然后德州那个州长就说不行，你疯了吗？这个绝对我们不是不会这样做的。那他昨天就是一不做二不休，就把五十个移民就直接就一辆大巴送到纽约。他说，哎，你们不是说你们要接纳完，那你们接纳，我以后全部送到你们这了。然后他说这只是第一辆后第一辆，后面还有。然后昨天就是有这样一个。很搞笑的因为我我其实我看了两边的支持的人的观点，我觉得都有道理。我现在也不知道支持谁，嗯、因为一方面我住在纽约，对吧？我相对来说，我的整个观念肯定是偏左一点的。嗯、那另外一方面，我觉得偏右的概念就是说，当然这是美国的问题啊，就这些人本身就是非法进来的嘛，对吧？嗯嗯进来之后，呃，就是占用公共资源就不说了。那他们他们本身可能甚至可能会对公共造成一些危害嘛？如果你不好好管他们的话，那可能就是因为他们很多人都没有受过高等教育嘛。因为高等教育可能就相对来说是用比较合法的方式来到美国。那对于这些相对来说比较以劳动密集型呃为输出的一些人人类的话，那他们如果找不到工作，如果无法生存下去，那他们就会可能会走上一些违法犯罪的道路。对吧？那可能会对社会治安造成一些很大的麻烦，嗯、而且，即便他们什么都不做，他们变成流浪汉也是一个很大的社会问题嘛。那而且也挤占了很多公共资源，包括他们如果他们的下一代、他们的小孩，如果他们又可以免费进到社会学校去的话，那那的确有一个声音就是说，因为美国好的公立学校是很难进的，嘛，对吧？嗯、除非你很有钱，把小孩送到私立学校去，公立学校是很难进的，而且好的公立学校这、就是挤破头啊，面试啊什么的，就是就是特别麻烦。那你如果是开放这些资源，这些所谓的非法的移民的小朋友也是可以免费进的。那对于这些让他拼命挤破头的那些正常的家庭，呃，就是小孩来说，到底公平吗？而且对于移民来说，对，就包括包括移民本身来说，那很多人就是你大家也知道，就是留在国外其实是一件蛮辛苦的事情，对吧？不、嗯、是说你今天拿个签证，你就可以正常在这里工作和正常在这里生活了。其实。你是需要这个人翻天覆地的去，因为我自己深有体会嘛，我自己来美国那么多年，然后，嗯，你需要获得一个所谓的长期居住的身份的话，那其实是要付出非常多超越别人难以想象的这样一个的付出的嘛。那你是通过这种方式认真认认真认真想寻求这样一个结果留在这里，但同时来说，非法移民又只是。背了个包，然后跨越了一座墙，当然这个也不容易啊。嗯，那他们就可以获得跟你一样的这样一个结果。那那大家是不是都翻墙去了？就是所以就变成一个非常复杂问题。但左翼的人会觉得说：“啊，人就是人，难民，也是难民，非法移民也是人，难民也是人。那你既然天下大同的话，那就是应该对他们。”是，之以更好的支援啊！昨天就是从这样一个好笑新闻，又转移成就是美国长期有这样一个，我也想不出来。我昨天真的认真的从这个正反两两边都思考了一下，想完之后我也不知道，我我也挺困惑的。这个很像小镇
1: 做题家喜欢给自己下的那个标题，就是我奋斗了十八年才在你面前和你一起喝咖啡。就有些人可能就是天生就有这样一些资源优势，嗯、而且他。没有意识到他自己有这个优势，然后其他人就是要百转千回啊，嗯、或者是翻山越岭啊，然后呢才得到这么一点点权利。嗯、但是他突然就是努、嗯、特别特别努力的人，看到一些人很轻轻松松，然后插着口袋，然后也不努力，然后呢到到这里之后呢也不珍惜自己拿到的一些好的呃当下的一些资源或者是前景，也就这么肆意的浪费。他内心就会觉得这个世界好像对每个人都是不一样的待遇的。他就是，就是说，或者就是说，要么大家就一起努力，就是一起要要鸿沟，<对>我们就都都<对>都很都都很辛苦。然后呢，就是最后选拔的优秀的人，然后取得这些优异的成果。但是你不要有些人就是,是<的>就是一直要游泳啊、翻山啊，有些人就顺便上散步一样就过来了，就是这样感觉，就每个人真是不一样。
0: 对，你现在形容其实是就是比如说一个张三和李四好了，张三是一个小镇做题家，嗯、他非常艰辛万苦，十几年之后才北京才找到了自己。一片生存的天空嘛，嗯、但李四啥都没做，李四就到了十几年之后，嗯、他自己就被那个包来北京了，结果幸运大奖也投到他了，嗯，他获得了跟张三一样的社会地位和一样的财富积累，嗯、那张三肯定会很不爽啊，嗯、张三想说，对对对那我这十几年到底图什么，对吧？嗯、那我觉得的确是，如果站在呃，右翼的思想上，我其实就是会有这样的一个思考。我觉得说，哎，如果现在美国也是敞开门欢迎这些非法移民的话，那我们千辛万苦获得这个工作签证，或者工作或获得所谓的就是可以居住在美国的这样一个方式方法的话，那其实也是挺辛苦。嗯、我不管我觉得今天不管是说美国，或者说其他国家或国中国也是一样的，就是说，那其实对于通过正规途径来做这件事情的人来说，那到底是？一种鼓励呢，还是是,是一种就是讽刺呢？就是你你通过合合法合规的途径做这件事情啊，结果哎还,还不如人家就投资取巧，对吧？
1: 因为有一个就是、嗯、大家不会明说出来，但是都是暗暗的在赞同这样一个观点啊，就是因为说出来是有不是说不正确，只是就说好像嗯对一些人的确不太公平。那句话很简单，就是选择大于努力。嗯，就可能你在某一天你就是向右转了，你去了另外一个就是不同方向的路，然后这个路是在那个时间点上是特别契合你的成功之路的。你相对来说跟人跟就是靠运气获得了你现在所拥有的特别美好的生活。但另外一个人朝左边走，然后就好像比你很很艰难，就是但是他他只是他只是做了朝左边走的那个决定，他没有做错什么，他没有得罪任何人，但是他就是要比朝右的那个人要辛苦很多。这就是选择大于努力。<对 S 1> 但如果我们一直在提他这个事情的话，对于一些一直在努力的人，就是感觉就是很刻薄了，就是对他们。因为他其实
0: 就是不同维度嘛。因为我今天随便讲一个，比如说他，我们讲的是，比如说是从墨西哥来的一个嗯啊民众，哈。那其实对于他的这个维度来说，他跟他周围的那些朋友来说，他可能已经花费了比他周围朋友更多的这个心力去翻越这座川普建立的这个墙，进大街了。嗯嗯他可能也给蛇头很多钱，对吧？嗯、他可能也像平民打工了十年，攒完这些钱给了蛇蛇、嗯、头，然后或者是他在穿越边境那个墙的时候，也遇到了很多艰难险阻。那边还有响尾蛇啊，那边还有什么什么那个边境的一些呃美军驻扎啊，那些士兵啊什么的，还有还要碰到很多移民工啊什么的。他其实也是碰到了，就就他那个维度的其他朋友来说，他也是碰到很多事哎，我
1: 们把这个事情往小里说吧，因为就是嗯，深的时候他覆盖面确实有点太广了。我记得，呃，就是以前《东吴相对论》也是一个很早的一个电台节目了，是梁冬和吴伯凡主持的。吴伯凡在这个节目里面，以及在他之后所有的课程里面，他有一个讲了一百遍的故事。这个故事非常简单，就是他去参加旅行团，然后看见一个很漂亮的小岛，嗯、他就特别想上去那座小岛，但是那个小岛就是中间有一个湖，他没办法，他就当时就特别想上去，因为那个小岛就特别美丽。他就把衣服都脱了，嗯、然后呢，很辛苦的，大概游了半个小时，就是游到了那个岛上。
0: 对
1: ，这个时候呢，发生了一件事情，就是退潮了。嗯
0: ，
1: 他游泳的那个那中间的那片湖就退去了
0: ，就、哦、他可以走过似的
1: ，出对出现了一条路。其他和他一起来玩的人呢，就是发现了这个现象，也觉得我们也可以去岛上玩，嗯、就走了过来，大概走了几分钟。然后对于他来说，他就不知道该如何自处了。就是说我之前做的那个判断是错的嘛？我辛辛苦苦游过来，我还我还就是露出自己不太好的身材，然后呢游了半个小时，然后打个就是甚至都不知道有没有什么风险。然后现在你们这些人插着个兜，然后聊着天儿，唱着歌，刷着抖音就走过来了。然后我刚才大奖就是大奖就直接砸
0: 中头上了
1: 。对对对，然后最后他劝自己的一句话就是说：真的不要太在乎沉没成本，那真的就是沉没成本不是成本了。他之前你之前无无论是就是做了多么的辛苦的甚至是血汗的一些付出，但是目前这个时代走到了这个路口，或者是发生了退潮的事情，其他人可以很顺利走过来，但是有退潮就有涨潮，就真的是这个时间段的时代的幸运。这些人是在这个风口上，然后他们可以很轻松的穿过来，但是万一以后他们认为处处都是风口，那可能对于他们来说未来就是有很多风险。那这个认知就是对于。比如说，对于吴吴伯凡本人来说，他就会知道，就是说，呃、就是，这个地方可能会涨潮，可能会有水，我要会游泳，我我就会活下来。但那些只是走过来的人，可能就没有意识到这个问题，未来的风险就会比吴伯凡更大。然后，这个对他他来说又是一个隐性的财富了，但现在你是看不出来的。现在你是觉得命运对他
0: 不公平？对，其实如果你豁达看之后，你觉得的确是应该站在一个人类是命运共同体，应该互相就是天在大同的这种感觉，就是。是我觉得的确，因为而且包括你看，现在我们刚才也说了天气了，也说过，嗯,嗯，前两年疫情到现在其实还没有真正的结束嘛。嗯、然后欧美现在又有了猴痘嘛，嗯，这样一个新的一个事件。嗯、然后我最近也预约了要去打猴痘的疫苗。嗯、那你会发现说，其实人类要面对的状况真的非常多，而且很多时候人类给自己设置的这个就是枷锁是自己给自己套上，对吧？很多规则都是自己给自己。定，或者是有种自我迫害的感觉，嗯、其实根本不需要。如果我们真的可以打开壁垒啊，敞、呃、开双臂来彼此协力的话，可能很多事情就变得稍微好做那么一丢丢。但又又有政治家可能会觉得我很这种想法很幼稚，非常的嗯嗯太左了。因为现在我们的视角太丰富了，已经丰富到
1: 我们有些人可能误会于自己是一个。嗯接近于上帝视，就是玩游戏的概念里面的上帝视角，在看这个世界。嗯、就我可以从那个卫星云图看这个地球长什么样子，嗯、我甚至可以就是通过谷歌地图,对,地图对吧？看每个街道长什么样子。嗯、我可以看每个人发的那个微博的那个信息，就是这样。这个东西涌过来之后，会对自己的生活作为一个误判。这个误判就是我们好像真的可以对很多事情指指点点。嗯、就最近前几天不是发生那个微博断掉的那个。事件嘛，好多人觉得好像看不到这个世界的新闻，又、嗯、有点慌张。但是当时对于我个人来说，嗯、我最着急的一件事情，真的不是什么大事情。但是那件大事情悬而未决，嗯、就让我整个人很
0: 焦躁。不会、嗯，就是我是我那天没焦躁
1: 。我在北京，我要做一个居住和工作的签注，这个是一个很正常的一个走流程的，一个事情。可能签注中间有一些，就是有两个电话没接到，我那个签注那个进程就遇到了一点点的。呃，问题那就需要重新，嗯、就是需要重新签署。这个是个很小很小的事情，基本上你要跑一趟那个派出所，<对>或者去你的工作居住地就可以解决了。但这个事情就停在那儿，<的>就有点悬而未决。我就为这个悬而未决的事情，我焦虑了好几个小时。但是
0: 我明白那种心情。我同时在焦虑这个小事，是很简单事情。
1: 对，对我同时在焦虑这个小事的事情，嗯、大家就在讨论那个很大很大的事件，很大很大的，就是我们人类应该走向何方呀，或者是那个中华民族应该如何崛起啊，嗯、就在想这种事情。然后我就是说。我活得太小了，我在焦虑工作牵住这个事情，就是，但是我我是觉得很具体的在烦这个事情。我觉得
0: 是这样的，你觉得那个事情可能对你没有影响，其实它潜移默化已经对你造成了很大影响。我我以前也会觉得说这些正性的东西对我可能嗯也离我太远了，我只是小家小事，我自己过好自己的人生就好。其实跟其实不太似的，我现在越来越觉得，就包括美国前两年选举的事情啊，包括这两年各种各样破的事情啊。或包括枪这样的一些，我以为跟我没有关系。嗯、其实你想说，你想把它离你远一点，也可以假装以为它对
1: 你假装看不到，但实际上是有影响的。这个这个链条在哪呢？我说说一个最可以连上线的事情吧。嗯、最近泡泡玛特市值不是跌了好多吗
0: ？对
1: ，就是做手办的那个，就是一个小公仔。你说小公仔和世界局势有什么大的联系呢？<對>但实际上，就是泡泡玛特的市值跌，是因为那个石油的价格。起起伏伏，特别不稳定，<那么 S 1> 导致了因为泡玛特的那个做膜的那个塑料什么的，它最基础的就是石油啊。<对>你就看那个石油每天的价格，<对>或者是世界局势，你说、嗯、那石油涨价和我有什么关系？最多我又不开车，我坐的是地铁，我根本对生活没有任何的影响。你就爱涨涨爱跌跌，你就是开车的人烦恼这件事情去吧。然后泡玛特突然就说，可能他们的那个单价要涨，<的>你喜欢买的那个盲盒，可能以后也不是说很便宜就能买到了。那这个就是影响啊。嗯啊这个就是说牵，就是中间的蝴蝶效应就会牵扯到你自己具体个人的生活，他只是没有直接看起来，就是说有造成困难。但是你认真的去把这个东西连连线看起来之后，每就是触一发而牵全身的事情很多很多，对，思考不过来、嗯。是,是的，嗯
0: 。然后最近有一个词不是很流行嘛，叫做政治性抑郁。这个我不是也、嗯、也一直在群里跟小虎说，其实我跟他都受到影响嘛。我们觉得每天到好像我们两个。没有公司给我们压力，因为我们基本上都是自己可以可控自己的工作的嘛，对对,对，吧？像你还至少还要去办公室打工，对。嗯、但我们其实我们两个其实不用嘛。那但是我们为什么会觉得每天还是非常焦躁和忧郁？其实我觉得一定程度上就是因为这些大环境的这些新闻啦、这些负面啦、这些有的没啊，或者家国情仇啦，或者很多东西，嗯，还是给我们造成了蛮大的精神上的一些影响的。但他有时候可能是正面影响，但是目前就是最近的很多相对来说给到的都是比较对吧？相对来说比较消极一点点，大家都还是比较,比较并且大家身边都会有类似的朋友，都、就是
1: 叫谣言传播机器，嗯，或者是负面新闻传播机器，或者是那种糟糕的视频图片传播机器，他们很热热衷于把那种就我我们不说就是那种。奇怪的，或者是大家不允许聊的那些部分，我们说的就是，他会给你放一个很艰难视频的视频，突然有个女鬼窜出来，吓一跳，纯粹就是吓了一跳。这种视频就是很讨厌，但是他就很喜欢这样转发这种视频，或者是一些猫猫狗狗可能有一些呃受伤或者是被别人欺负的画面，他也喜欢转发这种东西，因为有人的那种恶趣味，有时候是他觉得是玩笑，他觉得无伤大雅，他觉得就是。嗯，促进我们之间社交的那种电电子的那种情谊也可以。加再,再加上，如果再传一些负面的谣言或者信息的话，你会真的很想屏蔽对方。但如果除了工作生活方面又必须和他在一起，又又不能退群，你就觉得一直在接收他传递的这种东西。他说：“快来看呀、啊，这个负面的好,好怎么怎么样，而且是敲锣打鼓让你去看，你都是躲都、嗯、躲都躲不掉。”你还是说我微博，我就不登录微博了，行不行？<我>但是你不不能不登录微信，不能不看群，你就会接收到这种有负面人格的人给你散发出这种信息。当然，屏蔽的拉黑是很简单的，嗯、但其实如果你整个人要和整个大社会勾连的话，完全拉黑也是一个不太现实的事情，就会触发
0: 你的那种负面情绪出现。我觉得我有越来越多的朋友已经很少看微博，因为微博相对来说。对大家来说都是一个比较负面的一个切入口
1: ，因为我们基本上对
0: ，一方面是现在微博基本上都是投诉或者是讲一些你知道社会类的一些比较消极的一些新闻啊，国家一些啊，不或者是世界比较消极的一些大事件啊什么的，就会导致于说每次打打开微博都是千疮百孔，你就不想看，就想默默的关掉。所以我觉得这个也是可以理解，我觉得这也是政治性意义。我们刚刚讲说对我们的一个影响，那很多人不看就是不想被这些事情影
1: 响。还有一个隐患，是因为我们几个朋友都其实还没有真正的走红，嗯、就是没有真的成为一个就是很多很多人关注的个体。嗯，如果一旦，即便没有成为真正一线的那种明星，你稍微有一些粉丝的话，整个微博对你的那种观察和影响。那又是另外一层负面的意义了。我举个例子啊，嗯、就是我经常会在那个动态里面看到这样一条信息，比如说你是一个小网红，嗯、只是小网红，<吗>然后他就会有一个小小很小很小的字提醒你，就是说最近姚卫丽又在关注哪个账号啦，你也可以去看他一下。嗯、这个信息其实被我，比如说我是一个只是关注你，我和你不是朋友，只是关注你微博，
0: 嗯
1: ，但是我知道了这条信息，但是你并不知道我知道了这条信息，就说、是、哦,哦，原来姚卫丽喜欢这种。玩具啊，姚威力喜欢这种颜色的那个花朵呀啊！我要我要，一起关注，我要知道，我要记下来，我要。
0: 跟。对。姚卫所接 c 啊。对对对对就是他默默会把你很多呃隐私给出卖掉。对，你在微博
1: ，你你在微博上的所有小动作和数据都是巨览无余，而且你没有意识到，它其实是公开半公开的这样呈现在大众面前，就是像一般的呃。小白或者是没有人知道的自娱自乐的，像我们这样的就无所谓，因为可能别人会来看。<对>但如果你稍稍的有一点点影响力，或者被知道，或者是突然有一天你成为一个新闻人物的关系人，然后涌进来的那些看客们就会很快知道你是什么样的人，就是相当于就把你整个衣服给脱光，让大家看。
0: 对，对，所以我觉得这个的确也是微博发展到今天
1: ，它的未来商
0: 业化导致的一些对对。对吧？他这,这个你也不能说他一定是万恶的资本，人家也是要生存的，在一定意义上。嗯。但改到现在这个状态，也是我至少是我和你不对不愿意见到的我也不是那种现状、嗯。我们就很小心
1: 在在使用，或者是我甚至我有一个小号，<对>这个小号没有其他的功能，哦、我只是看这个小号怎么在介绍我，就是我我把这个小号关注我自己的账号，<哪>我在看这个小号是。嗯怎么样的眼光，它是它是什么样的词句，或者什么样的推荐，或者什么样的信息流的频率，把真正的我的大号推送到我的面前，我就可以倒推到我呈现、嗯、真正呈现在大家面前是什么样子。因为我们的那个微博界面都不一样嘛，每个人信息流出来的那个东西都不一样。我在我在试尝试尝试着反向模拟这个事情，就看看自己在大家面前呈现会不会把一些奇怪的状态呈现在大家面前。我会做这个试验
0: 。我觉得，所所以大家。其实有时候，呃，适时的逃避这一切是挺好的，对吧？就是在不要给自己自寻一些烦恼。有时候你就是去看一些相对来说比较伟光正的东西，<笑>就是,是多点一点开心
1: 的事情、积极的事
0: 情、嗯。但我最近就得知了一个呃，因为社会大环境的变迁导致的一个蛮唏嘘的事情啊，就是有一天李老师跟我说，嗯、他说，嗯、哎，以前我们在纽约玩的很好的一个朋友，嗯，一个算是小富二代吧。嗯，然后比我们年纪小一点点，嗯、但以前，呃大家就会经常看到一起会出去吃饭啊，至少就是大家是彼此认识的嘛。后来他就回国了，嗯，嗯那最近好像他给李老师打电话说，他爸爸欠了十几亿，嗯、然后他本来他本来是某地的一个小矿主嘛，应该是跟从事跟相关行业、嗯嗯嗯、有关系的。然后呢，爸爸欠了钱之后呢，有一部分账款也是欠在他头上。嗯，因为不可能完全是，嗯、对吧？就完全是签在一个人头上嘛，那那、嗯、部分就落在他头上。那那<对>他和他爸爸都被限制了高消费嘛，就等于说是一个失信人员嘛。这个钱呢，眼见应该也是还不出来了，因为，对吧？对于正常人来说，上升到千万之后，就可能变成只是一个数字后面几个零的这个一个区别了。十、嗯、亿和二十亿，至于我们来说是没有任何意义的，嘛，嗯、对吧？那。更何况说，你就不要想说，我我你现在就是随便说，我拍,拍下海口说我去赚个一千万，也没也不是说你拍脑袋就能成的事情。你别说你要去还掉这十几亿的事情，所以我们当时就在想说啊，那他接下来人生会不会就急转直下变成一个新的一个格局了呢？因为你想,想看他现在只能躲在一个什么地方。嗯，然后我不能出卖他，就是他只能躲在是一个什么地方，然后他又不能坐飞机坐住酒店啊什么的。嗯，我，呃，以我们对他了解，他毕竟以前就是一个养养尊处优的小富二代嘛，他其实没有什么个人能力，也没没什么工作经验。嗯，那他要靠什么能还出爸爸欠的这些钱？
1: 因为我们、哎、我们两个都没有，我们两个都没有切身的这种经验。<对>就目前，比如说我们得到的信息都是身边的人，就是大概发生类似的事情。然后他们到底是一蹶不振呢，还是在处心积虑的，就是依靠自己的一些信息源，然后重新再东山再起呢？也是有各种各各种
0: 各样的。你呢？你觉得？我
1: 们我个人的经验和。所知道的这种类似的故事，最多最多的都是从港剧和港片里面得来的，那个都是电视剧，<对>就是我的大时代。对编剧为了戏剧效果，把这个人写的特别传奇。<咳>然后目前人人间我们看到的稍微有一点沾边的，就是起来，然后又下去，然后又起来，又还在努力蹦跶
0: 的，就是罗永浩先生
1: ，老罗
0: 。但对于罗永浩事实的真相，我不太敢相信的，因为以他一一贯的这样的做人的。或者是他呈现给我们的他的个人形象，嗯、我不太相信他说的话是百分百正确的，我会打问号。说不能说正确吧，只、就
1: 是说可能他有没有把话都说完，可能他的信息是不是很准。做<对>做生意的人怎么可能把话都给你说完呢？他们不
0: 留底牌的吗、啊？但你知道，有一些媒体就会鼓吹说，就是他就会鼓吹说罗永浩啊，或者是马斯克啊，就是他们说话都是天,、嗯、天都是地啊。嗯，这我就是不相信的我我会我会一直存疑的，就是、嗯、就是他他说。哎，就像你刚刚说的，做生意嘛，很多东西它不不是说你口头上说什么，它就是什么的，对不对？对对,对。那对，而且他今天能够还出来，那我觉得也有可能是跟他运气也是有关系的，在一定程度上，嗯、做生意本身就是跟有运气是有关系的。嗯、那也不能表明说他的个人能力真的到什么样的程
1: 度。嗯、最后结论就是说，不管这些新闻、这些故事、这些传言，对于普通人来说，真的就是把它看成一个戏曲故事。然后毯子好他没有办法套用到我们身上的任何做财经判断。比如说我们得知一个富二代变成一个失信人，我对我的那个基金要从零零七转成零零六呢？这个没有任何的提醒和帮助，因为他之前的操作的那些经验都没有办法应用在我自己的一些就是财富的经营上、<的>状况上。每普通人是不一样的，普通人的视角、嗯、看事情，他收到的都是故事性的、写成新闻的，就是就是加入了观点的，就不全面的一些东西，<的>或者是想要。呃，推动你去做一些判断，之后你赶紧买 P2P， 或者你赶紧买那种艺术性加工过的一些，对,对对对，对对对，都、嗯、是为了撬动你自己家里面那可能一点点钱，嗯、然后就把你那点钱给骗出
0: 来，<对>然后编出来的故事，<对>就是把你米缸里的最后几粒米都给你挖出来。对,对对，他
1: 的他的目的到底是什么呢？那就是如果只是看故事的话，那就是哦，好精彩，希望他以后能够就是，呃，龙凤呈祥吧，<笑>龙凤呈祥这种话我都讲得出来，所以我们只能做到这点了，然后一点点祝福吧。然后，然后，但你
0: 真的如果听到有这样的事情发生在你身边的话，你有时候还是会觉得，哇，就是这个造化的那种人，对吧？前一更唏
1: 嘘的就是时不时你会听到一些什么水滴仇啊，或者是有一些就是陌生的这种他生活困苦的那种故事也向你袭过来，<对>各种各样故事都有了。对,对,对，但你没有办法做判断，真的就是没有一个真正的客观或者是经验告诉我们，就是说每一个具体的类似故事我们应该如何处理，我们只有说家里人。或者是特别亲的朋友，可能会透露一点，就他真正的全部的底牌都给你看。然后这种概率都很少，而且每次这种重大事情发生，他也不是说每个月或者是每天都在发生的
0: 。但呃，这跟好事或者跟你你你那个升迁，然后那个中奖一样，坏事其实也是有同样几率在每天在发生在对各种各样的人身上
1: 的。嗯，所以我前几天才知道有句话，嗯、它是来自于一首歌词。是《左耳》诅咒的一首歌词，他说：“你永远不会知道明天和意外哪个会先来。嗯”那是一句明天好吧。就是它是一句歌词，我前两天才
0: 听他唱的。我觉得，哎，那我我今天早上还在想这个问题呢。嗯因为，我为什么会讲这个？问题？我经常会讲这个问题啊，就是明天和意外哪个先来？因为我大家也知道，我现在一个人住嘛。嗯，大家知道吗？大家反正现在我说了大家就知道了。嗯，我现在是一个人住嘛，然后我就只有一只猫在家里。所以我有时候在想说，如果我突然有一天，就是比如说我抬个凳子上去搬个东西，然后摔下来，不小心跟死神来了一样，后脑撞到什么钉子，然后嗯，就瞬间挂了，那接下来怎么办？就是我经常就会有这种犹犹豫豫的这种这种想法、嗯，
1: 因为我们看类似这种死神来了这种片子太多，有些有些新闻也在助长这个东西，就是说有人突然走在路上，无缘无故没有得罪谁，然后有人在上面唱歌，<对>然后突然就被受伤了，然后这种。因为，但这种概率是呃不多的，你也不能说很低
0: 吧？但,呃、但我觉得肯定是。最近我看
1: 到一个数字啊，是这样的，就是这种中国野生景区，就是可能没有那么规范的哈。他说，一六年到一到两千年这种景区的那种冒险项目，就是类似于蹦极啊，或者是缆绳啊这种东西，嗯，大概是有六千九百多起意外。六千九百多，次，很高哎、欸，很高很高，这个数字有点吓我一跳。但大家可以搜一搜，我也不，我也是顺便刷某个新闻看到，这就是就是传留言的一个特色，就是说我不知道从哪看到这样一个数字，然后就有点吓到我了。对对对对大家可以搜一搜，嗯
0: 。
1: 所以最近在严查这个景区的那种各种因为，因为我刚刷到一条，可能有人是缆绳，另外一条就是那种蹦极，另外一条就是跳那种高空跳跃。我说这都是在不同的那种景区，怎么频频发生这种事情啊？它其实可能是在几个月当中的某一天，然后发生这种事情，让它集中的给你呈现出来，你就觉得次数很多，但确实很多，所以以至于我去那种景区，很多人看着说很安全，但我心里还是很忐忑的
0: 。但我们也不要太过于悲观。有时候我在想说，因为这个世界上独居一个人的人还是挺多，有的人也活到七八十岁，像我外婆，嗯、她也独居到将近八十多岁。也挺好的，他自己、嗯、因为外公很早就去世了嘛，对，那他小孩送走，成人送走之后，那他基本上就一个人独居了有几十年那么久，而且他又有高血高血糖什么的，又要吃很多药，嗯、那他也这样很就顺遂的生活下来了，说明也不是说你真的会遇到很多意外，他很多就是因为大家都
1: 说湖南卫视很多综艺都很肤浅和很无聊，或者是很拖时间，不知道在演什么。嗯但是有一句话，我是从一个综艺，就是湖南卫视的综艺里面看到的。那句话对我来说、就是，其实我是拿小本本记下来的。是一个是一个父亲对女儿，就是女儿说自己的养老的观念嘛，就是、说就是人进年纪大之后，他对自己身体可能也有一个预估和预判，说以后未来应该怎么办。他就说了六个字，他就说慢慢活，快快死。哦、嗯，有有意思就是说。嗯，你你现在身体就状况还好，生活无忧，然后呢，基本上机能都在，能够出去和朋友聊天。你慢慢的享受你生活的每一个细节，然后珍惜身边人和朋友。嗯、但一旦有什么状况的话，你就不要拖，你赶紧走。你就不要再受这个人间的苦难，就是拖拖拉拉的，然后就说，如果一旦发生这个事情，那我快,快快快快走就行了。这就是我的人生观，就是你很有民
0: 间智慧
1: 。就是你也不要抢救我，你就赶紧就是说签那个同意书，就是我不要受这个痛苦，只是为了就是说残存就是说活着的这样一个。因为现在医术如果让你活着，不是一个就是物理就是生物上的活着，但是脑死亡了，这个是可以拖好多好多年的，但是也是要好多好多钱。因为这种过度医疗，其实目前也是全球很多发达了不发达的国家都会面临的问题。就是好多人攒了一辈子的钱，可能最后都花在最后临终的那三个月，为了你住 ICU 或者什么的。最后聊聊有点沉重啊。但是就是归纳到那个老人家的那六个字来说，我觉得是他他看开一些事情，因为他也意识到，就是如果我在生命弥留之际，可能有有些判断会失准。我在现在意识清醒的时候呢，我做出这样一个决定。你们以后。亲戚贴那个同意书的时候呢，也不至于做过多的内
0: 心的么纠结。对对对，我,我先给你们打一个报告、嗯。嗯嗯，他是想。你最近怎么一直在传播老人的智慧啊？<笑>你上哪传播？<笑>但是我，我传播老人我。我听完之
1: 后，我是觉得是受用的，因为有些老人想的真的是比我们清楚的多。他们真的是历练过，或者是身边的人，或者是自己的体验，他才萃取出这样六个字。对
0: 。哎，你以后本人会不会变成一个什么？仁瑞啊，就是对，不是<笑><笑>村里的人瑞，就是大家有什么问题就，就哎，我们去请教一下那个村口那个朝阳老人。我们现在大数据太发达了，不需要人了，<对>并且
1: 就你知道那个陈小星说过吗？就是中国以前解放前为什么那么多百岁老人？嗯、那是因为户那个户籍制度不发达，就是大家都在冒充自己的年纪，明明才七十<对>，然后觉得自己已经是过一百岁了。有很多这种百岁老人的骗局的，以前解放前了。嗯
0: 你可以用，你可以用你的智智慧型手机，用十台摆在面前给大家算命。<笑><笑>不知道，就是还是要认真学习生活的智慧了。嗯，说一件相对来说比较积极的事情吧，但是好像跟我们也没什么关系啊。嗯、就是你知道上周我们的彩票奖池累积到将近13亿吗？嗯嗯，十三、嗯、亿。对，也被买，啊，被开掉了，好像。被人拿走了。我记得，我记得不仅是我们周围的人，然后我很多国内的朋友都托人在，在美国买这这支彩票嘛。然后想说，大家都在大家都在想说到时候中了怎么办？我甚至看小红书，有一些就是卖房子的人，就是就是开始就是那些中房屋中介嘛，他就列出来一些豪宅，然后今天晚上中到了就请买这栋豪宅，大概豪宅是一个亿什么之类的。然后下面还有很多民众留言说啊，今天晚上我找你之类的，就大家还是有这种很乐观的心情。你有没有想过你有一天会中头奖
1: ？我有想过。我现在是用一种完全就是另类的处理方法来假装自己获得头奖。嗯，对，我会假装这个事情没发生
0: 。就说你如果获得了头奖之后，你会假装自己没有中奖
1: 对我还会去上班，我还会觉得自己的存款只有目前的存款。但是这个真实的存款就放在我另外一个账户上
0: 。嗯，很多人都会这样，好像英国人尤其这样。但我不知道、哎，我<笑>我以前小时候有过想过中奖，嗯、因为有有一阵子上海的福利彩票蛮火的嘛，嗯、然后想说那时候，嗯、而且那时候奖池的钱不会很多，大概就一两百万这样，然后就会想说，嗯、有了一百万、有了两百万，交掉税之后，那还剩多少钱？然后我要干嘛？但。现在想想，他一两百分也干不了什么。对，<笑>但回到今天，你就要想说啊，啊 ，OK， 我们只要说十三亿好了， ，13 亿交到交到税，那就算 40% 百分好了，嗯，那你将近还有七八亿的样子嗯，那要用来干嘛？以其以其认真
1: 想，你要用它就是做具体的消费，或者还债，或者是什么账务的处理。
0: 不如啊，八亿七八亿还还债？你有钱那么多吗？就是那个富二代吧，
1: <笑>就是假装那个富二代。
0: <笑>我可以把他<笑>把他把他债都还掉啊，七八亿美金的话，其实将近五十亿人民币呢。啊、哦，也可以还掉一部分吧。真的。但还是没有马斯克赚的。哎，
1: 他已经到了那个阶段了，就是说他没有不会认真去想自己要赚多少钱，而是要实现他其他的野心了
0: 。五十亿到底要干嘛呢？但是不是有很多
1: 案例和故事，就是说，大部分的人他的奖金池拿领奖之后，大概两到三，他就会恢复到他领奖之前的那个状况，甚至是会更贫穷，甚至是会。你
0: 不觉得这跟那个减肥节目减完肥之后，对恢复回归均值了？因为
1: 我比如说我凭运气领到了巨奖，但是我的智商和朋友圈，还有我的整个声望的一个。范围都没有变化，我只是不配上奖，就是凭着运气得到的钱，就会凭着实力把它给输掉。对，可是五十亿哎，
0: 想要输掉也不是那么容易吧
1: ？哎，对你，我觉得我们犯了一个就是概念上的错误啊，就是如果你真的有五十亿的时候，你不会想着自己五十亿的，你会把它分拆为很多的部分，比如房产呀、啊，或者是其他的基金啊，嗯、或者是。你手头上的现金流啊，或者投入到股市，你就说不清楚你到底有多少钱
0: 。你五十亿，你还想要去投资啊？我想要算很多人想要投资
1: 的，很多人就是还不信这个邪，觉得自己可以。我就放银行就好了。一百五百亿，也有你这种
0: 人。啊、<对>因为我觉得投资一定会亏掉，而且
1: 、嗯、<笑><吧>我不相信自己，我不相信自己的
0: 理财能力。对，我也不相信，我完全不相信这件事情。对就我有时我就，对我就我就我我宁可把它放在银行里，或者是至少买一些不动产吧，嗯、就至少不要亏钱、嗯。嗯嗯。因为我们这个节目上半节不是在
1: 聊未来各种不确定和焦虑，然后你也不知道意外明天哪个会先来。我面对这个状况的处理方法是，我就往前看，我去看看以前我习惯做的一些事情，就是现在我养成一个新的动作了，因为《读者文摘》这个老牌的杂志现在不是有很多电子版可以免费看到吗？<对>所以我开始又又重新养成了看《读者文摘》的这样一个习惯了。我会发现最近几期的《读者、哦》。他会放一些很小小邪恶的故事进去。嗯，在今年读者第十二期的时候，有一个翻译小说叫《停车场管理员
0: 》。嗯
1: ，大家可以搜到啊，是是一本小，说。真的很像读者出面的一篇。对对对，他讲一个什么故事呢？他讲了一个就是本来想去应聘动物园员工的一个普通人，他发现动物园门口有一个大空地。然后呢，他家里可能又会有一些什么油漆啊什么的，他就想一个办法，他就用家里的油漆，就在那个大空地里面画很多那种格子，就画画完之后呢，那个空地又特别像一个停车场，是，以至于每天来动物园玩的人就会觉得这就是个停车场，我就来停车。然后他们就来停车之后呢，就会他就会出现在那个路口嘛，然后这些人很自觉的就给他停车的费用，嗯，然后他和他的一家就凭着这个费用一直在。赚钱赚好多钱，因为就是平地升起来一个财富的资金口嘛，赚了好多好多钱。然后呢，他们家还同时做一件事情，就是说他们必须瞒着邻居，瞒着动物园，他们还假装和动物园就是的管理人做好朋友啊什么的，瞒着政府，然后这个把这个事情运转下去，运转了三十多年。然后运转这三十多年呢，每个他们家就像我之前说的，就假装普通人过活，其实他们可能。每个月可以赚几万英镑这样一个数值，但是他们每个月就像一个普通的打工仔一样，嗯、然后呢吃大家吃的麦当劳啊什么的，然后每天去看一些其他的市场啊，就是没有任何的生活，嗯、就是说邻居看他们没有任何生活上的变化，嗯、但他们就是每个月赚这么多钱，嗯、然后在有一天终于退休之后，然后让他老婆算一事情，嗯、赚了几百万英镑吧，天啊、嗯
0: ，那个是将近几千万人民币。对，这个
1: 故事就是它是个短片，但是我觉得它的设定和人物的那种。就是英国人那种面不改色，然后偷偷赚了好多钱的那种小阴谋、小诡计，嗯、很像英、嗯、那种。我们看，就是如果突然有个英剧讲这样一个故事，我也很乐于把它看下去
0: 。蛮像英国人这
1: 种冷幽觉。对对对对，但它是是当下我们的读者里面会看在的一
0: 个故事，我就觉得很。但我有个迷思哦，我真的有个迷思，哦，哦你就你刚刚讲到这些，包括你刚刚对对我扔给你这个命题中了十三亿之后，你有什么？心情解读的话，就是你们都，你刚和刚刚那位英国的绅士朋友们，你们都做了一件事情，就是维持现状嘛，对吧？嗯嗯，嗯就是低调过活嘛。嗯，这个在明面上是，我觉得在一定程度上我是同意的。在另外一个程度上说，这笔巨款已经大到可以改变我的人生和改变我人生的阅历了。那我还处在这个地方默默耕耘，因为有你也知道，很多工作是。大多数都是花时间和无意义的嘛，嗯，很多人生也很沉闷，呃，但大家改变不了，就是因为没有跳板让你改变嘛。那今天已经有了这个足够的这个条件，可以让你去发生质的飞跃的话，让你可以去变成你想做的任何事情，比如果你想变成一个作家，变成一个旅行爱好者，变成一个什么都可以的话，你为什么还是会停留在原地呢
1: ？我的答案就是，我,啊、我的答案是，如果我接受到了这样一笔意外之财啊。以我现在的智商和处理他财富的这个能力，嗯、我没有我没有企及，就是德不配
0: 位，这个是准确的，因为
1: 我没有你为什么要处理
0: 他呢，就是真的<为>、就是要，因为你现在考量点是你要让他钱生钱，我意思就是说，你拿这这笔钱，你不用全部花完，你就是拿当做一笔钱，比如说你很喜欢看电影，嗯，你就去全球看旅行看你的看你想看的任何电影啊，或者是你喜欢看话剧，嗯、或者是你。嗯对吧？喜欢做运动，你会你会说喜欢吃米其林，那你就把这个钱拿来，你认识认真真去尝遍世界上所有好的餐厅啊，去达成你想达成的所有愿望啊。或者是你喜欢看书，你就会买一个房子，把书堆在那个房子，里，你就好好去看书、啊、为什么要停留在原地呢
1: ？马伯庸先生呢，就是在知乎上开过一个写作课，
0: 嗯
1: ，他提供了一个命题，他就说你在沙漠里边找到了一吨黄金。他就以这样一个命题来倒推，就是说你如何把这个黄金黄金运回目前整<入>运回整个市场就能够消化了这个黄金，然后呢，运的人，然后他的保险系数在哪？他中间要请哪些人来帮他切割，或者是怎么让银行去接收这笔黄金，转换成你隐形的财富？中间他就有很多设定，嗯、让他可以写出一个特别精彩的探险故事。是。对于我来说，就是说，如果突然得到这笔财富一样，就相当于在沙漠里面得到了这一吨黄金。它并不是说是问题的结束，而是问题的开始。我要解决很多问题，这个问题的消化和是需要一点点时间的。在这个消化的时间当中，我不能盲目的将自己置身于享受生活，或者是匆忙就是开始切割他的财富，把它用起来。我是需要消化的时间的
0: 。这是不是跟我们？国人的心态是有关系的，我觉得跟我们从小受的教育也是有关系。的，就是有时候你刚刚也讲到一个词叫做“德不配位”嘛，嗯、对不对？嗯嗯、这个词是蛮儒家的嘛。然后这个词其实也是蛮呃规训式的一个一个概念嘛。我其实呃不意外从你嘴中会有这样一个观点，因为从我嘴中也其实会经常认出这个观点给我自己嘛。就好像我有时候真的在回想啊，就是我觉得这个想法虽然有点 s i l l 就有点蠢。嗯、但是我有时候真的这样，因为我有些海外的朋友，他们来自欧洲的，他们或者是来自就是北美本地的。好了，嗯、那他们的享受生活跟我们的享受生活，它不是一个概念。嗯嗯嗯，嗯嗯我我我我已经算是一个蛮懒惰和蛮蛮好逸恶劳的人，我享受生活就是我定期会给自己买张机票飞到一个我。没有去过的地方，住在一个好的酒店里边，嗯，好好的探索城市，嗯、看看美术馆、啊，然后结交一些新的朋友，然后吃点当地的美食，然后舒舒服服休息个几天。然后我觉得这是我对我自己享受生活的一一个方式，一个蛮智识的方式啊。嗯，但我的朋友就我那些朋友们就属于说他的那个享受就是我当下我可以抛开一切，嗯，我就去干嘛了。嗯，嗯但你今天如果真的约我说，威利，你今天马上收拾，包括我们现在就去海滩。我其实很难做出这样的决定的，我可能会东摸西摸想很多，我会觉得自己不配，我可能会说，哦，我今天还要点播课啊，哦，我今天下午可能还要去健个身啊，摸摸还没有管啊，然后就是有很多啰里吧嗦的事情就已经会牵制住你，你就会自己规训自己说，老子不配背下一行囊，立刻马上去到海边，就是我们我们也也是我们很多人就是期许的那种说走就走的冲动嘛，对吧？想去就去的旅行嘛，嗯嗯为什么很多人羡慕这种事情，是因为。正是因为大多数百分之九十的人可能做不到这件事情，因为你被束缚掉了。这个束缚不仅是你物理的束缚，就你工作的束缚、你家庭的束缚，还有你精神上的束缚。嗯，就是会觉得自己得不配我，就觉得自己不配这件事情。我觉得可能是跟我们真的从小受到的规训是有一点关系。但其实好像你真的抛开一切也不会怎么样，就好像很多人就说，就是世界少了你一样会转，就是。猫少了你可能也不会死掉，<笑>可能会自己。哎，我把它落到我
1: 个人性格上来说吧，嗯、因为，呃，这段时间或者这几年，我对自己的精神分析是有一个定义的，就是我的骨子里面或者性格里面是有一些官僚气息的。这官僚气息不是说，嗯，我就像一些体制内的那些人，就是特别的，嗯，固执，或者是特别的按章办事，而是我对呃形成规律或者按这个规律去走。甚至这个规律有时候会碾压我的人性那那那部分，我都是让它执行下去的。我认为就是说，只有一个有关了气息的人，他可能才会在作息或者是在自己的食欲上会有所控制
0: 。这个跟我对我自己的一些做法也是相通的。其实我觉得我们在这个部分上是有，<对>我有时候会觉得说，你只有受到了一些苦难，我也不知道谁灌输我这些鬼的。嗯鬼思想的，就我经常会觉得说，嗯、只有当你接受到了一些苦难、一些苦闷，嗯、你才有可能，嗯、比如说在事业上有所成就，或者在你生活上有所新的新的希冀，然后有新的希望。我也会经常有这种思想，就会就好像说你自己要达成这个 balance。嗯、但有时候我就在想说，这个这个平衡到底是真的存在的吗？还是说其实你你就一味的骄纵和？放纵自己的人生其实也可以，其实也不会怎么样，就不会想，不会。只要你能够承担他的那个后果的话，嗯、那个那你就就是。那你看你又来了，你、嗯、会觉得说这是有后果，对吧？嗯嗯嗯、但这也是我们自己给我们自己的假想说，说我们自己就我跟你，我们两个之间站在这个角角度上，我们都会觉得，如果我我纵欲，如果我狂吃，如果我、呃、太及时行乐，什么都不管不顾，只管自己不管别人的话，那就会有恶果。我们因为我们可能有点。怎么讲？已经陷入到这个模式当中去了。我们的灵魂里面
1: 在，在就是有开了一间保险公司，就是说，除非这个保险公司能够承保这个事情，嗯、我们就可以放任的去做。但这就是个枷锁，对不对？是个枷锁，是个就是禁锢，嗯、是可能没有办法让我们在一些领域上迈得更远的一个障碍。但是好像又有点乐在其中，因为也我们也看到有些人冒险之后，从那个悬崖里面寻找自己。那他还没有一只鸡，他<对>其实并不是一只鸟，他就被悬崖下的狐狸或狼给吃掉了。我们也看过类似的，而且你反而
0: 你当时看到这种案例的时候，你就会顺移到自己的这个呃，算了，看吧，这个事情的确是这样的吧？对对你就会、嗯、你就会可能甚至有点幸灾乐祸这种心情。但我我在反向思考的是啊，就是我觉得是不是有可能？这一切都不会发生。就你如果是和样
1: 本数有关，这样比如说我是在、嗯、呃我们的祖国大地这边，我们祖国大地的人口是就是这么多，然后他,、嗯、他真正在有无数的小众做题家，或者是正在往上攀爬的一些人，然后他们的成功概率，他们的日子过得其实也未必特别的如意。但是在你这边的那个样本概率呢，<是>可能就是百分之几的人，他稍微的就是蹦跶一下，稍微的在媒体里面。做做一些功课和或者是呃呈现自己的快乐的话，他就很容易就达到目标了。我觉得可能真的是和样本率以及他的那个基数有关系的。我们看我我我这边的那个失败的案例，可能比
0: 例有点偏大。另外你生活当中，你们公司啊，不、就是你越来越多接触到零后呃 C 时代嘛，
1: 对吧？对对。
0: 然后那对于你来说，他们跟我们比起来，是不是这部分就会他们这部分焦虑就会比我们少很？多。在我眼中，他们会更趋向于
1: 保守和克制，以及明确的指导。啊、我们保守和克制。我见到的真实的案例是这样的：我们虽然在新闻和论坛，还有热词、热搜里面看到都是零零后如何怼什么上级啊，要做自己啊，坦然的面对生、啊、活。那个是媒体呈现的一个很表象的一个东西。我们落实到现在啊，就是说现在有个数据，就是说高三的学生已经知道保研这个概念了。就是百分之八十多、九十多，他、啊、为什么要了解保研呢？因为保研的人是对于他们来说是一个循规蹈矩，但然后名额很少，然后你要真的要在大一大二的时候就要开始做很多务实的工作，你可能在大<对>大四的时候才能保研。但现在很多大学生刚刚进学校就,就知道，这也就是说他们知道这条路很难走，很多人来抢，但是我要提早做准备，我要卷死周围人，自己才能够脱颖而出。为什么会有这个心态呢？就是因为他知道有钱、嗯。以目前这个就业状态，以目前这个创业的趋势，我走其他的路，安全系数更低。我必须要走一个，嗯、我要去考公、保研，然后呢去找一个体制内的更安全、嗯、更保守。我要把自己藏起来，然后呢安安静静的过接下来，因为接下来日子不确定性太强，我不能太冒险。就是现在这个社会情绪传达的这样一个信息，让大家很焦虑。你说现在零零后能够张扬、张牙舞爪到哪儿去呢？他们其实很辛苦的。每一代会比一代好很多，一代会比一代好，这就是口号啦，就是每一代是不一样的。嗯、你想，因为有段时间不是在热议说八零后是最惨的一代嘛？然后又没有兄弟姐妹，<是>然后呢又<是>面临那个什么大学扩招，然后呢竞争<对>又变大，然后呢<对>又不像六零后、七零后那么容易买到房。
0: 是
1: ，但是你现在你现在问,问现在零零后说八零后怎么样？他们觉得八零后是最幸运的人。他们在成长的时候看到这个世界是不用梯子的。嗯他们看到的那个动画片的审美是中央电视台是可以放日日本、美国动画
0: 片的，就从另外一个角度来诠释
1: 。对你每个时代对每个时代对同样的人的判断和他的幸运值在哪都是不一样的结论的。嗯，所以我们也不能妄说现在05后、0零后如何痛打上司啊什么的，那个真的只是标题党，那个只是媒体为了让你夺眼球的时候看到几个孤立。然后这个规律我们放到更长的周期上来看，这些风口浪尖的名人，过几年又变成劣迹艺人了，又变成不知所踪了，泯然众人了。他们不是一直都是蹦跶的，一直蹦跶其实很很少很少，概率只能几百万分之一吧。但我们不能为了几百万分之一的那个故事样本来复制到自己身上呀、啊。所以保守也是一个就是目前可能很多人会做出的一个决定。就像你说，的，如果我得了大奖，然后我这个大奖对我来说，它
0: 带给我的快乐和风险。我会想的更多，我我一方面就是就是因为我刚刚我们这毕竟毕竟是一个讨论嘛，所以我就会假设，在很多程度上，我的做法其实跟你的做法是一样的。嗯，我们就就我觉中国不是有两句俗话
1: 吗？我的俗话那个板块要来了啊，对对
0: 对，第
1: 一个叫暗爽
0: ，
1: 嗯，暗爽是俗话，是闽好像是福建那边的俗话吧
0: ？
1: 哦，第二个叫夹着尾巴做人，嗯
0: ，是的
1: ，第三个是低调做人。第三个是我在北京好几辆自行车被偷了之后听到的一句俗语
0: ，
1: 叫“锁好不如车就。就是你不被看见，不被重点拎出来观察，你就是安全的
0: ，你就低调对
1: ，锁好不如车就。就是安安心心过自己的小日子，安安爽，然后夹着尾巴做人，闷声发大财，这些都是民间的，不是说现代发明出来的一句
0: 子，嗯。可是你说，呃，现在很多发了财的网美，他们可都不是闷声发大财，嗯、他们闷声是无法发大财，他们必须通过把自己表达出来才能。但你看多少人
1: 抑郁症啊，多少人要吃那个胃溃疡的药啊，就是为了就是抢那个数据，被整个目前的流量概念骗进去的很多小生意人其实很惨的。前几天、嗯、我看一个 B 站的 UP 主上传一个视频，是。他就是在潜也不是潜伏，他好像是做那种一日店长，他就去那种眼镜店里面去做考察，嗯、因为很多就是大家就是乱写嘛，就是眼镜店的暴利是最高的嘛，他就是去这个店里面做几天工作人员，<是>看看是不是真的赚这么多钱，他就去了成都春熙路上的一家店，嗯、然后因为现在流量思维呢，就不会把这种店开在大街上。他就把这种店开在那种写字楼的，就是几层，你要走到背街上过坐电梯上四层五层才可以去到这家店，他不会在一个店面的思维，但是嗯，这就是流量思维嘛，嗯、就是我在网上就是买流量，然后吸引客源，然后大众点评，然后小红书上面一发，大家慕名而来，我就发财了。对、嗯，但是他把大大家都框进那个框里之后，他开始收你高额的那种流量的推广费用，嗯，你就被锁死了。你就你就连自然流量，那种走到街上的流量，你都没有一个都没有，你只能买他的那个，就是服务商给你提供的这种推广的流量。然后他说一百块你就得一百块，嗯、他说一千块你就得一千块<对>买，你就是在为这种流量的平台打工了，你就不是说是。而且数据你也不能
0: 保证是真的
1: 。对呀、啊，对你也不知道每天会来真的客人。他在那儿打了一个礼拜的工，然后真实到店面来就自然流量走进来的、就是、来了一个人
0: 。天呐<哪>
1: ，然后他装修这个眼镜店花了。整个那个柜子花了二十万，什么眼镜那个机器花了三十万，然后都不知道那个成本什么时候能够收到、收回来。所以还是遵循一些老的做生意的一些法则，然后慢慢的就是积累你一些原始的在做小生意的一些数据，可能才能够维持生活。因为现在做生意真的很难。哦、我现在又去把小
0: 红书给关了。<笑>
1: <笑>这个他没有，就是说你没有说指望小红书发家致富，嗯、这个对你来说目前还是个人兴趣以及就是说试试看扔个种子能不能墙外开花的那种概念嘛。<对>我刚才说的一个案例是全部身家都扑上去，相信整个互联网经济的人，他就是目前面临的一个严峻的
0: 现状。嗯嗯，我前,我前两天不是也在抱怨说小红书我，我觉得觉得烦了，因为两个月吧，嗯，我就觉得我烦了，不想拍了。然后为什么给自己制造这样的鬼事情？因为我为什
1: 么一直强调我的精神里面是会有那种官僚思维？官僚目前来说，就是目前我们这边很多人听上去都是一个较负面的词，对吧？是。但是当初他被发明出来，这个体制被发明出来，就是其实为了提高效率用的，就是可能就是皇上啊，或者官员一个人处理不了这么多事情，他需要有些人去。把整个制度给建立起来，然后像官僚制度一样，然后没有人性的去对一些数据或者对一些系统进行一些深入或者是改造。他不是说一个人就是说靠什么人治，就是说父母官啊这种方式，他真的需要一些官吏才把整个社会给运转起来，这是官僚。是的，不是说所有的都是负面的，但是这个它呈现出来的特征就是没有人性嘛，就是你早上几点就要做这个事情，嗯、就要打像打卡一样。或者晚上绝对不能吃太多东西，就是不能吃，嗯，就是人性，就是说我吃了就会快乐，但是规定不能吃，我是为了未来可能你的身体着想，这个但这个未来特别虚无缥缈，就个人的官僚化就才能够压制住这个事情，泯灭人性嘛。朱熹的那个灭人性成天理也有这个意思
0: 。嗯，啊，好难啊，人生。最后我们节目就得到这
1: 样一个结论。然后或者说， okay, 我们早就知道了，你不用说一个小时才告诉我们好，好<笑>我们以为听这个东西是有解决方案的，<笑>没有。对，不仅没有解决方案，嗯、你接下来还要更没有人性的对待自己，才有可能得到一个较好的身体，而且是有可能
0: 。我觉得有有一个好处就是说，了解一下周围人的苦难，可能你心情就没有那么不平衡。原来<对>大家都这在快乐，对，不止我不快乐我。我觉得这是我们节目的一个。<笑>宗旨吧，就是一直在给大家说，嗯、我们好像也没有过得很好，然后，嗯，所以，大家就就这样吧，也不会怎么样。嗯、对,对对，我觉得我其实蛮反对一直拉拉优越感这种事情，因为我觉得很多东西没什么用，因为每个人有每个人都苦了。对，就是就是有真的有时候啊，有人就会说，哎，你有什么好抱怨的生活的？就是你不是已经、嗯、对吧？
1: 但是不不不能比苦这个事情，就是像唐伯虎点秋香一样，<对>就是谁能比我更惨，然后为了比惨，为了进那个画幅，然后把自己的胳膊打断，然后然后就
0: 痛失，那个不是正常的一个竞争方式。我觉得我觉得每个人达到你现在这个状态，经的经历的苦难是不一样的。对,对
1: 对对，<实>不要比惨
0: ，但是大家都会经历过这个东西，所以我觉得，嗯，未必我就比你更开心，可能你对吧？可能心态更好。我每天在家里想说：“哎，好不想拍小红书，好烦哦。”然后对，每天都好烦哦。对。
1: 我今天有一个很妙的观察，嗯、我在看刘若英前几年写的一本书，嗯
0: ，
1: 在叫《只敢在你怀中孤独》，大概是这个名字啊。嗯、好的。<笑>然后他就写到，就是。蛮像他写的。对对对，就是聊自己独处啊，嗯、然后他就还去，而且去采访陈绮贞啊这些人，那怎么不会用到这些词呢？嗯、就是说，他说他最尴尬的就是在卡拉 OK 里面听大大家把他歌给点出来，然后呢，就是说那个时候的他，比如唱后来的他，或者唱那个其他热门金曲的那个时候的刘若英，他说那个时候什么头轻轻歪斜，然后呢撩呃那个就是有一定弧度的微笑。然后呢，对生活很释然的对着镜头一笑，他说：“看到那个时候的我，真是觉得丢脸丢死了，他有点不好意思了。他觉得自己对生活那种释然的一笑，也是显得非常做作。他已经就在书里面承认这个事情了。他当时在，嗯，和宋冬也在对聊这个事情嘛，嗯
0: 。
1: 然后这个，宋东野这个名字还能提吗？可以,可,以可以，可以，可以提这个名字没问题。然后他只是不能演出了嘛。嗯、然后那个时候的宋冬野又还没有出我们现在知道的这些事情嘛。”所以正在聊自己刚刚出名，就是被别人认出来的那种窘迫
0: ，
1: 嗯，就是他也觉得就是自自己也不也很害羞，在 KTV 里面点他的歌唱
0: 。所以这个时
1: 间点就很妙，比如说我们现在是二零二二年，我们看一个大概是二零一五一五年写的刘若英写的一本书，然后他以那个时候状态听那个时候的还是名人的那个宋冬野在聊自己的一些刚刚成名的心情，然后我们再经过一定的时间周期，知道了。那个谁谁谁发生了什么事情，你又觉得哎，这个人间这个事情这个周期都被我们看到了，我们能看见的事情还挺多的，嗯
0: 。嗯我走进了但是
1: ,是嗯，就这只是很小的事情，但是你又你又去看那个时候的刘瑞写那个时候他的生活，也有也有那个时候他的做作,作，他那个时候觉得自己卡拉 OK 实际很做作,作，但是二零一四的时候呢，觉得和二零二二比，和我们现在面临的社会情绪比，好像也有点自说自话了。因为很多人都觉得刘若英是才女嘛，当然我也为什么会看她的书呢？嗯、就是说她可能也有自己的一种表达，但是比如说我在这个年纪在看她的书的时候，比如说一千个字里面大概会有一百个我字，他一直在说我怎么怎么样，谁谁谁谁的我，我拿钱，我拿一支笔，我看着什么满目星空，我赶快思绪，我一直在我我我太多个我了，这个我字就是埋的，嗯、其实他可以把这些我都删掉，对整个文章没有任何的影响，但他就是那个时候就写出这样的一个。嗯一个文章，我不是说特别自我啊，就是因为有时候我去检查自己的文章，很不自觉的都会有很多个“我”字，就是我觉得我们在聊天的时候也会动不动就说“我觉得”等怎么怎么样，然后以我来看场。我们把这个，但我
0: 觉得我、嗯、加上这三个字就是有一个生存的，就是就是一个一个条一,一个求生欲的一个存在啊。嗯嗯、因为现在如果你不加这个的话，你很容易就被会被打、哦、观点，就是我不。嗯我不绑架你，我也不绑架其他人，嗯、我只是以我自己小小的观点来觉得这个事情。但你刚讲，如果行文当中有太多“我”自己，确会让人有点反感。嗯嗯，对。但是呢，你觉得更更反感的是更升级的状态是把这
1: 个“我”字变成你你称呼自己，比如说威力是这么想的，那大家都觉得，嗯、呃，整个人就抓地了，嗯、就说，<把>威力觉得好像美国的政治形态有些新的变化。嗯威力观察到，你说、哎、不要了，你你说自己，你说我就可以了，不要威力。<笑>就是我们时刻要注注意，就是说不要把自己的想法笼罩到全世界。对，稍稍微缩小一点自我，你会观察到新的很多角度。好的、嗯，我要去哼唱一辈子的孤单，然后过我的周六了。<笑>嗯，可以。我今天还。最好笑的就是我们今天还说，嗯、哎，聊聊几本书吧，也没有聊；聊聊新看的剧吧，没<有>也没有聊
0: 。然后对，嗯、对，下期我们肯定会分享一些影视剧和书了吧？对，<吧>大特聊，嗯，对对对，就就、这个、下期就聊了一些鬼东西。但我们今天聊的很深刻、啊，非常，我觉得非常好，就是审读一下自己，对，嗯、审读一下做完美的我的心态，嗯
1: ，<后>可以持续做下去的，因为你还是会收到一些好的反馈，以及你在升级改
0: 造自己的。有吗？并<笑>没了。嗯<音>好了好了，嗯，那就差不多到这里吧。
1: 不知不觉得又聊了很多好玩的事情
0: 。对，如果大家喜欢我们节目，记得关注我们，或者希望听到我们，让我们有什么话题分享，我们故事解有什么问题，都请随时随地的留言给我们
1: 。多多关注我们的节目，我是朝阳
0: ，我是温尼。感谢收听,听，我是郝总，下期再见，拜拜
1: 。再见，拜拜。